0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornholt. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Hallo liebe Zuhörer, heute mal ohne ein Prost, weil ich nur kurz vorstellen will, worum es in der Folge heute geht. Heute geht es um... Ein Interview, das mit mir geführt worden ist, und zwar von Roland Bus, Herausgeber des regionalen Magazins Platzhirsch. In der Ausgabe 2 im letzten Jahr, im Sommer letzten Jahres waren wir da vertreten und da hat mich der Roland interviewt. Das Interview kann man nachlesen in Platzhirsch, Ausgabe 2. Außerdem jetzt für euch hier zu hören. Viel Spaß damit. Danke. Ciao.
1: So. Ja, ich sitze zusammen mit äh, Christoph Fornhold vom äh, Landschaftsbau Vornhold oder berichtige mich. Ist Nein, du? alles in Ordnung. Gut. Hallo Roland. Ähm, was noch wichtig ist, ähm, ich habe gelernt, Schneiden ist für Feichlinge. Das heißt, wir cutten gar nichts. Also ah. du musst dich schon sprachlich... Oh,
0: ich, das sagst du mir jetzt, wo du auf den rack button gedrückt hast? Ja, natürlich.
1: Ah, oh, toll. Wichtig für alle, die uns gerade zuhören. Wir sitzen also im freien und dann im, im wunderschönen, sich entwickelnden koba gelände was von äh, Christoph und seinem Team mitgestaltet wurde. Und äh, dieses Schneiden ist für Feichlinge ist einfach, du kannst dich sprachlich zurücknehmen, wenn du dich verplappert hast oder so. Ne? Ja. <lacht> Weil... Wir sitzen ja hier live und äh, die Zuschauer sollen nachher, Zuhörer sollen das Gefühl haben, dass sie mittendrin sitzen
0: ja.
1: und dass nichts gefaked ist. Und äh, wir haben in der letzten Staffel lediglich von zwölf Interviews eins gehabt, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich nachher dran gehen. Ähm, aber wir haben uns da nicht zu so durchreißen können. Also, dann du habt ihr jetzt also zwei dann bald. <lacht> du bist 100% live. Christoph, so, wir steigen smart ein mit ein paar Fragen zu deiner Persönlichkeit. Äh, geh los mit Maschinengewehrfragen. Also ganz kurze, kurze Frage, nur kurze Antwort. Sommer oder Winter? Sommer. Ja. Wein oder Bier? Bier, manchmal Wein. Oh. Meer oh. oder Berge? See. Okay. Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Facebook oder Instagram? Beides muss sein. Okay. Sender oder Empfänger? Äh, Sender. Okay. Das waren die kurzen Fragen. Ähm, jetzt gehen wir in ein paar Geschichten rein, die sich um die Kulinarik drehen. Gehörst du zu Menschen, weswegen wir
0: in die Pflegeversicherung einzahlen? Oder kannst du kochen? Ähm, ich kann nicht kochen, nein. Wenn überhaupt, dann kann ich ein bisschen grillen. Ja. Mache ich auch ganz gerne. Ähm, so low and slow äh, und solche Sachen. Was jetzt aktuell so in ist, da bin ich ab und zu unterwegs. Aber ansonsten...
1: Für einen Mann reicht halt als Kochkompetenz vollends ja. aus, wenn der Fleisch heiß machen kann. Ja, aber mein, ja, meine
0: Frau äh, unterstützt mich da äh, immer sehr gut. Wenn sie kocht, dann helfe ich ab und zu mal aus. Also äh, ein paar Stündchen zusammen in der Küche kochen oder auch draußen am Grill kochen, können meine Frau und ich schon ganz gut. Dein absolutes Leibgericht? Ja, oh, schwierig. Ähm, also ich glaube, eine Bratkartoffeln mit ein bisschen Speck durch ähm, und, ja. und einem Ei drauf. Ist schon, schon sehr lecker. Und, und ein sehr, sehr gutes Steak. Aus welchem Teil? Ähm, Filistik, tatsächlich. Was trinkst du dann dazu? Beim Filistik gerne mal so ein ähm, Craft bier irgend so ein IPA, Pale Ale. Alles, ja. was ein bisschen mehr Geschmack hat. Ich sag mal, den Standard Bier trinke ich auf dem Schützenfest, ja, aber nicht. Äh, nicht zu Hause unbedingt.
1: Du siehst mich leicht irritiert. Ja. Das Licht ist so schwach, das Aufnahmelicht, aber ah, okay. ist alles gut. Ja. Wenn, du, wenn du die Chance hast, mir ein Musikstück vorzuspielen, welches wäre das?
0: Vorspielen, ach so, ja, Vorspielen heißt nicht selber spielen. Ja, genau. Äh, ja, irgendwas Rockiges mit Gitarren, ähm. ja, fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht unbedingt was ein. Ich bin, ich bin tatsächlich nicht so der, der, derjenige, der zu Hause oder auch im Auto viel Musik hört. Ich bin dann eher der, der Podcasts hört, mhm. von daher. Ja. Kommst du noch zum Lesen? Äh, ja, ja. Okay, dann die
1: Frage hinterher. Es gibt Bücher, die in der Lage sind, dem Leben eine kleine, andere Richtung zu geben. Also wo man danach anders tickt als vorher. Gibt es so ein Buch in deiner bisherigen Vita, wo du sagst, das habe ich fasziniert?
0: Ja, also ein Roman. Tatsächlich ich bin sehr spät mit dem Lesen angefangen. Ich glaube, erst so mit 25 habe ich erst irgendwie Bock gefunden zu lesen. Vorher war ja weiß nicht, irgendwas anderes immer ja. lustiger oder besser und ähm, von daher, das war mein erstes Buch von, von meinem Bruder empfohlen, ähm, Ken Follett, äh, Säulen der Erde. Ja. Ähm, das war das erste längere Buch, was ich gelesen habe und ähm, ja ich fand es ganz, ganz interessant und ähm, habe dann auch äh, ja, alle vom, vom Autor verschlungen, was er sonst so gemacht hat. Äh, ja. Und ansonsten lese ich tatsächlich äh, Mehr Romane als als Sachbücher oder so. Mhm. Sachbücher habe ich immer noch nicht den Weg gefunden, wie ich da schmerzfrei äh, vernünftig durchkomme beim Lesen.
1: Okay. Wir machen den Sprung zum Film. Hast du in der letzten Zeit eine DVD oder was im Kino bei irgendeinem Film oder sagst, der hat mich umgehauen?
0: Ähm, ja, die Stille Revo Revolution. Ähm, da geht es ähm, darum, dass. Ähm, ja, heutzutage ähm, in der unternehmensführung ähm, ja andere werte zählen als früher vielleicht ja. und oder vielleicht gab es früher auch äh, welche die es anders gemacht haben aber das war schon sehr interessant äh, lief auch in bocholt äh, ähm, beim AIW oder am hat den auch mit vorgeführt ähm, Genau. ob, ob Genau. hotelkette ja, ob
1: Wo würden dich die Zuhörer antreffen, wenn du von dir behauptest, jetzt bin ich an meinem absoluten Lieblingsplatz? Gibt es sowas?
0: Ja, bei uns im Garten, in der Hängematte. Da ja. kann man auch bei, bei Facebook einige Fotos von sehen, wie ich da freitagsabend, samstags mal liege und mal ein Foto gepostet habe, ja. Okay.
1: Hm. Gibt es bei dir eine
0: Achillesverse? Also was kann dich so richtig auf die Palme bringen? Ungerechtigkeit. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann das mag ich überhaupt nicht. Tatsächlich, weil ich auch selber versuche, immer so gerecht wie möglich zu handeln und zu sein. Wenn mir jemand irgendwie was vorwirft, wo ich sage, hey, jetzt fühle ich mich auch komplett ungerecht behandelt. Ich meinte mhm. das ganz anders oder habe das anders gemacht. Tatsächlich, dann da bin ich dann schon ganz schnell auf die Palme mal. Okay.
1: Der liebe Gott ist in der Regel sehr gerecht beim Verteilen von Talenten. Also du bist wahrscheinlich ein super Landschaftsbauer. Mit welcher Gabe hätte der dich sichnen sollen, wo du sagst, das wollte ich immer mal machen, aber da habe ich kein Talent zu?
0: Hm. Tatsächlich mache ich eigentlich genau das, worauf ich Lust habe. Und ähm, alles das, wo, wo ich selber finde, dass ich noch Nachholbedarf hatte, ähm, habe ich im Endeffekt selber durch... Eigenstudium oder äh, durch Schulung, Lehrgänge, wie auch immer, nachgeholt. Also, mhm. mh, ich, ja, nö, ich wüsste jetzt nicht, wo, in welchem Bereichen, soll jetzt nicht heißen, dass ich <lacht> perfekt bin, aber zumindest einfach die Bereiche, die ich äh, können will, äh, kann ich. Und äh, klar, da kann man immer besser sein, äh, aber... So. Es könnte sein, dass ich dich auf eine falsche Fährte gelockt habe.
1: Ich meinte auch durchaus ja den privaten Bereich. Okay. Bei mir ist halt, ich würde so gerne Saxophon spielen, aber ja. ich bin äh, eine absolute Pfeife musikalisch gesehen. ja Ach, nee, also... Der Mann ist zufrieden. Dann brockeln ja, wir auch nicht weiter Genau, danach. nee, also wirklich... Mal vorausgesetzt, wir hätten die Möglichkeit für Vielleicht, dich, ganz kurz, ja.
0: vielleicht äh, manchmal ein bisschen äh, mehr und öfter zuhören. Okay. Und da vielleicht gerade meiner Frau. <lacht> Einfach weil die äh, ja, sagt, die will mir immer äh, gerne Sachen erzählen. Ich höre dann auch gerne zu. Alles ja. gut. Aber ähm, vielleicht nicht genug. Ja. Und von daher Geduld.
1: Wenn, wenn du das äh, googeln möchtest, es gibt äh, zum Thema ja, Kommunikation, es gibt Präsentationstrainings, Rhetorik-Trainings. Wenn du mit diesen Begriffen googelst, landest du irgendwo, keine ja. Ahnung, bei 150.000. <lacht> Bei Zuhörtrainings gibt es, glaube ich, noch 359 Angebote. Okay. Naja, also das ist nicht ja. nur dein Problem. Ja. Ähm, mal vorausgesetzt, wir könnten für dich eine also mal berühmte, faszinierende, schöne, interessante Persönlichkeit daten. Vollkommen
0: abstrakt gedacht, wen würden wir für dich anrufen? Eine ganz schwierige Frage. Ich hole da ganz kurz ein bisschen weiter aus, weil meine Frau und ich ähm, abends beim Abendessen oder auch sonst so am Wochenende haben wir immer so, so, so Karten, wo man sich gegenseitig Fragen stellen kann, so für Paare, so ich weiß gar nicht, welche Anbieter oder wie die genau heißen. Da sind dann 150 Karten, da stehen dann eben zum Beispiel solche Fragen auch drauf und deswegen wurde mir die Frage halt auch schon dann gestellt in dem Zusammenhang und... Ja, echt schwierig, weil ich von dem ganzen ja, berühmte Persönlichkeiten oder Hype um irgendwelche Personen tatsächlich. Es können auch interessante Menschen sein, die dich faszinieren.
1: Ja. Nee? Gern mal. ja. Wenn du deiner Frau beim Fragespiel schon nicht beantworten kannst, ja. dann brauchst du bei mir nicht weiter nachdenken. Ja, ne? Ähm, du bist mit dem Smartphone unterwegs. Was, was ist für dich so die ultimative App?
0: Mm. App benutze ich denn häufig? Die Ultimative App. Oder vielleicht,
1: vielleicht eine kongeniale, die äh, unsere Zuhörer noch gar nicht so kennen und gelesen.
0: Hm. Ja. ja. Ist richtig fällt mir gerade keine ein, die da, tatsächlich benutze ich das das Smartphone viel für der, für der Arbeit ähm, und ansonsten äh, zum Nachrichten senden. Ich hätte fast gesagt WhatsApp jetzt gerade, die benutze ich am häufigsten, ne? einfach um ja. in Kontakt zu bleiben, gerade mit Freunden. Ja. Ist für euch eine Wetter-App wichtig oder äh, eigentlich scheißegal weil ihr müsst sowieso ran, ne? Ja, für, ja, jein. für mich tatsächlich äh, in meiner Funktion bei uns im, im Betrieb äh, nicht, ähm, ja. Genau, aber für unsere Bauleiter und für die Teamleiter, für die anderen Mitarbeiter schon. Und ja, wir müssen meistens dann schon rein, aber wir haben Saisongeschäft und dann wird dann, wenn das Wetter gut ist, mehr gearbeitet und wenn es schlechter ist, weniger.
1: Ja. Bist du Kaffeetrinker? Ja. Bist du ein Nespresso-Fetischist oder bist du ein anständiger Kaffeetrinker?
0: Ähm ich, als anständigen Kaffeetrinker darf ich mich auf keinen Fall bezeichnen, sondern ähm, ich weiß immer nur, wenn Kaffee nicht schmeckt. Ja. Äh, wenn, er, wenn er mir schmeckt, dann weiß ich aber nicht genau warum tatsächlich. Also ähm, ich, wir haben uns wir den haben Vollautomaten.
1: Auf, ich spiele auf das Thema Kapseln an. Ja. Gibt es bei euch Kapselmaschinen? Oder? Ähm,
0: da meine Frau äh, gar keinen Kaffee trinkt, ja. ähm, trinken wir zu Hause, also trinkt privat kaum Kaffee. Ähm, und dann, wenn ich arbeite, umso mehr. Und dann aber die, äh, ja, den Vollautomaten. Okay. Äh, kennst
1: du den Begriff, äh, nicht den Begriff, den Film Das Beste kommt zum Schluss? Mit Jack Nicholson also. und Morgan Freeman? Ich ah, nee, habe ich Werbung nur den Trailer, glaube ich, gesehen, ist noch gar nicht so alt, oder? Ja, doch, ist weit älter. Es geht darum, die beiden äh, sehen eigentlich Kraftdiagnose der Ärzte dem Tod entgegen. Und fangen dann an zu sagen, was ist denn eigentlich auf unserer Löffelliste drauf, bis wir mal irgendwann den Löffel abgeben? Was hätten wir gerne mal gemacht? Da kommt dann ein Fallschirmsprung oder irgendwie so ein Daytona-Rennen. Gibt es sowas bei dir, wo du sagst, das muss nicht so dramatisch denken, aber gibt es bei dir irgendwo einen sehnlichen Wunsch, wo
0: du sagst, das würde ich gerne mal tun? Ich sag mal so, wenn ich irgendwas ganz sicher und unbedingt machen will, dann mache ich das eigentlich auch eher. Ja. Und alles, was ich dann bisher noch nicht gemacht habe, ist für mich der Beweis dafür, dass ich es noch nicht genug will. Und von daher gibt es nicht so vieles, aber ein Punkt, der wirklich interessant wäre, wäre mit dem Motorrad einmal um die Welt fahren. Das, da hätte ich Bock zu. Da, das würde ich, ich gerne machen, aber wenn das nicht passiert, dann werde ich ganz sicher nicht auf meinem Sterbebett sagen, boah, da habe ich richtig was verpasst, hätte ich das mal gemacht, sondern oh, ich hätte ja die Chance dazu gehabt. Also man kriegt aus ähm, den wenigen Zeilen eigentlich schon mit,
1: dass du auch sehr erfahren bist, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht.
0: Ja, zumindest interessiere ich mich im Allgemeinen dafür, ja. ja also auch ähm, so Tun statt Reden. Ja, das ist schon so, ja. Ja, zu den... Ähm, eigentlich, auch, eigentlich auch schlechte Voraussetzungen ne, für Podcasts und so. Hm. Tun statt reden, aber naja. Ähm,
1: lass uns da anknüpfen. Du gesagt hast, wenn ich mir einen in Kopf gesetzt habe, dann setze ich das auch gerne um. Dann gehört der Carbage Garbage, das so? Garbage. Garbage äh, Run dazu? Wenn ja, was ist denn das? Erklär mal kurz. Äh,
0: die Schnapsidee. Ähm, ja... Ähm, Carbage Run. Ja, tatsächlich war vor zwei Wochen war ich mit äh, zwei Kumpels ähm, eine Woche oder fünf Tage unterwegs in Skandinavien. Und ähm, da haben wir mit einem 20 Jahre alten Audi, äh, der nicht mehr als 500 Euro kosten durfte, äh, sind wir fünf Tage, wie gesagt, durch Skandinavien gefahren. Und das haben äh, 449 andere Teams auch getan. Ja. Ähm, und da gab es täglich Aufgaben zu erledigen. Und ähm, ja, da waren wir dann halt unterwegs und äh, das war die, das ist die Truppe, mit denen ich normalerweise einmal im Jahr auf Motorradtour fahre und letztes Jahr haben wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich kam tatsächlich auf die bekloppte Idee, äh, wie auch immer, irgendwo habe ich das gefunden oder gesehen und dann haben wir gesagt, ja, komm, lass uns mal anmelden. Ja. Genau. Und ihr seid erster geworden, habe ich auf Facebook
1: zumindest gesehen.
0: Ja genau, tatsächlich. Wir hatten. Ähm, wir sind hingefahren mit der Ambition, ins Ziel oder durchs Ziel zu kommen. Wir ja. haben nichts erwartet im Endeffekt. Hauptsache die Karre läuft, weil wir alle nicht so die Schlosser sind und jetzt am Auto gut weiß, was reparieren könnten. Ja. Und ja, sind dann mitgefahren und haben am ersten Tag beide Aufgaben oder hatten dann volle Punktzahl am ersten Tag. Ich glaube, eins von zwei Teams, die nur die volle Punktzahl hatten und da war dann so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt zu sagen, naja, oh, wenn wir schon so gut dastehen nach dem ersten Tag und ähm, also an fünf Tagen wurde gefahren, aber nur vier Tage davon gab es Aufgaben, so hatten wir also schon 25 Prozent der Punkte drin und die anderen Teams halt nicht unbedingt und dann haben wir gesagt, ja, jetzt geben wir auch Gas und dann haben wir uns angestrengt.
1: Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass zumindest einer von euch drei ordentlich schrauben kann. Wenn, wie viele hm. Kilometer habt ihr abgerissen? Ich glaube insgesamt 4.600. Und da ist nicht
0: einmal irgendwie ein technischer Malheur passiert bei einem 20 Jahre alten Auto? Wir haben, erstmal haben wir gut eingekauft. Also ich habe einen Kollegen, der ist ja, Autoverkäufer ja. und auch Schlosser und der, dem haben wir die Aufgabe gestellt der hat die halt, ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, sehr gut erledigt, nämlich ein einigermaßen trotzdem vernünftiges Auto zu kaufen ja und wir haben nicht nur keine, keine Schäden gehabt, sondern haben sogar nur einmal die Motorhaube aufgemacht, weil wir dann auch zu faul oder vergesslich waren, Ölstand oder Kühlwasser oder was man alles kontrollieren könnte nach so, einem, nach so einem Tag Fahrt, haben wir auch nicht gemacht und wir haben nur einmal die Motorhaube aufgemacht, weil wir zu blöd waren, das Loch oder das Gewinde, bei dem man das Abschleppseil oder den Abschlepphaken dran machen könnte, beim Audi zu finden, ja. ähm, und eine Aufgabe war, wir sollten uns von einer Schwedin per Hand abziehen, äh, abschleppen lassen. Also ja. sie musste am Abschleppseil ziehen und das Auto per Hand zehn Meter ziehen. Wir hatten kein Abschleppseil dabei, was sogar in den, in den Tipps für den Carbage drin drinsteht, dass man ein Abschleppseil mitnehmen soll. Wir hatten keins dabei, offensiv, wie wir, wie wir damit umgegangen sind. Deswegen haben wir... Ähm, nicht, dass ich wüsste, was das ist oder wie auch immer, aber haben wir dann die Motorhaube aufgemacht, nachdem wir auch nicht diese Öse gefunden haben zum Abschleppen und haben äh, über die Ansaugbrücke mit einem Handtuch, mit Panzertape äh, oder, oder Ducktape, wie auch immer man das schimpft, äh, ja, dann die Schwedin äh, das Auto mit dem Handtuch abschleppen lassen. Ihr Salze. Ja. <lacht> ähm, ja, aber.
1: Überlegst, 20 Jahre alt, alter Auto für 500 Euro. Ging es denn da auch um Geschwindigkeit oder war das einfach nur Ankommen?
0: ja nee, genau, nur Ankommen tatsächlich. Also, sobald es ähm, um Geschwindigkeit gehen würde, hätte man die Problematik, dann wäre es, weiß ich, Straßenrennen oder ja. ein Rennen tatsächlich. Und so ist es nur ein Roadtrip, äh, beschreiben die Macher es selber. Und deswegen ähm, darf es da gar nicht um Zeit gehen. Okay. Dann, ähm,
1: ja, wir haben. Wir haben wir machen jetzt langsam den Schwenk in deinen Job rein, aber ich möchte ja nicht, wir haben schon anklingen lassen, versäumt zu sagen, dass ihr auch ein eigenes Podcast-Format habt. Ja,
0: genau. Wie heißt das? Humulus Lupulus. Okay, und richtet sich an wen konkret? Äh, an Landschaftsgärtner tatsächlich. Also wir, haben, wir schreiben zumindest rein, dass wir der erste Landschaftsgärtner-Podcast sind und sogar der erste von Landschaftsgärtnern für landschaftsgärtner ja. ähm, Genau, Homodus lupus, der, der Hopfen ähm, ist der botanische Name von, von Hopfen. Aha. Und ähm, ja, weil wir gesagt haben: äh, komm, wenn wir eh beim Feierabendbierchen zusammensetzen, ich mit meinem ähm, Kollegen äh, Fabian Pollmann, äh, dann, wenn wir sowieso beim Feierabendbierchen zusammensitzen, dann können wir auch äh, Podcastgeräte laufen lassen und äh, ja, machen das dann so.
1: Und das ist auch so, dass ihr ähm, auch den einen oder anderen Mitbewunderer da eben interviewt, richtig? Ähm,
0: ja, Mitbewunderer? Äh, ja, früher sagt man dann Konkurrenten Ach so. oder Mitbewerber. Also so, ja, es gibt ja gar keine, gar keine Mitbewerber, sage ich jetzt mal. Wir sind, ja, wir sind ja eh die Geilsten, hätte ich fast gesagt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja. aber
0: ähm, ja, Kollegen, klar, also jetzt zum Beispiel äh, Grandi Flora hier aus Bocholt, ähm, ja. Die beiden Jungs kenne ich halt und ähm, die haben halt so eine, so eine Software selbst entwickelt. Ja. Und ähm, fand ich interessant und deswegen haben wir die, haben wir die gefragt, ob die, ob die mal mitmachen wollen.
1: So. Okay. Ja, taucht mal in euer Unternehmen ein. So, mach mal einen kurzen Abriss, wie ist denn alles so entstanden?
0: Ja, also mein, mein Vater Josef hat äh, 1982 das Unternehmen gegründet. Ähm, da waren wir ähm, sehr viel in der Landschaftspflege unterwegs. Zum Beispiel in Duisburg irgendwelche ähm, Deiche äh, im Innenhafen äh, 1982,
1: äh, 82, lass mich zwischenfragen, wie alt warst du da? Äh,
0: da war ich drei. Okay. Ja. Genau, da war ich drei. Ja, da habe ich, hab ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht viel mitgekriegt. Aber ansonsten, wenn der Vater Unternehmer ist, dann... Ja, kriegt man schon viel mit. Ja. Und, ähm, ja, wir sind halt, ich bin halt äh, ja, auf dem Betriebsgelände oder bei uns halt groß geworden und deswegen viel mitgekriegt. Genau, und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und ähm, ja, irgendwann haben wir den, den Schwenk ähm, dahin gekriegt, dass wir auch viel Gewässerbau eben machen. Renaturierung von Gewässern ähm, ja hat uns allen irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch bei uns ähm, ja, ein Teil von unserem Slogan auch Erde, Wasser, Landschaft äh, ja. ist auch vielleicht nicht unbedingt für jeden Landschaftsgärtner. Klar, die Landschaftsgärtner haben vielleicht mit Poolbau oder, oder Taille, äh, Schwimmteichen, genau. wie mhm. auch immer zu tun, ähm, aber äh, genau, also nicht unbedingt Gewässerbau, so in dem Sinne.
1: Erklärt mir auch als, äh, als nicht technischem äh, Menschen äh, ferner von eurer Branche. Wenn ich äh, Gewässerbau heißt, ihr
0: macht was? Also jetzt zum Beispiel, wir sind ja gerade beim kubai gelände hier und ähm, da ging es halt darum, auch ähm, ja, Gewässerbau zu machen. Das bedeutet zum Beispiel ähm, an den Ufern, die Uferbefestigung, die ähm, vielleicht ganz strikt ist durch Beton oder was und heutzutage äh, dann eher wieder zurückzubauen und zu sagen: Von wegen, okay, der Fluss kann sich sein eigenes Bett suchen, aber zumindest etwas geregelt über eine Uferbefestigung, die natürlich dann ist, mit natürlichen ähm, Stoffen arbeitet, mit, mit ähm, so, äh, ja, ja, mit Kokosmaterialien bzw. Holzmaterialien mhm. da Uferbefestigung hinzubekommen. Hin Oder zum Beispiel im Ruhrgebiet viele. Äh, welche Flüsse sind da halt komplett ähm, mit äh, sogenannten Sohlschalen aus Beton ausgelegt worden sind äh, ausgelegt worden also ja, Kilometer lang geradeaus und äh, irgendwann haben die mal halt mal festgestellt ja bei Großregenereignissen ähm, kommt es zu Überschwemmungen und das ist ähm, der Grund wenn das Wasser halt sofort in die größeren Flüsse abfließt und ganz schnell fließen kann mhm. hohe Fließgeschwindigkeit das trägt eben dann zu Überschwemmung bei. Also wir machen tatsächlich sozusagen auch bei uns aktiven Hochwasserschutz, indem wir die Flüsse wieder in ja, schöneren äh, Verläufen durch die Landschaft schlängeln lassen.
1: Mhm. Hört sich romantisch an. Wie breit darf denn so ein, so ein Fluss sein, damit er von euch noch geführt werden kann?
0: Ach, ja, also die A auf jeden äh. Fall noch. Ähm, äh, ist ja auch schon lieber Genau, ja? die werke in Coesfeld sind wir aktuelles Projekt. Da bauen wir eine Fischtreppe zum Beispiel. Ja. Ähm, ja das sind so, sind so die Flüsse, Flüsse, also jetzt so die größeren Sachen, die Emscher selber, sage ich jetzt mal. Da mähen wir dann vielleicht mal auch die Böschung ähm, mhm. im, im Zuge der, der Pflegearbeiten. Aber ähm, da sind wir dann meistens ja an den Zuflüssen zu der Emscher oder. Ja.
1: ja. Okay. Erzähl mir doch mal was zum, äh, ja, zu eurer Größe. Wo darf man euch ungefähr einsortieren? Weil für mich, sagen mal, überhaupt keine Ahnung, Landschaftsbau ist für mich, sind für mich eigentlich Menschen vornehmlich, die große Gerben machen. Aber hm. ihr macht ja richtig große Projekte. Mit wie vielen Personen macht man
0: das und in welcher Liga spielt man dann ungefähr oder ihr? Ja, also ähm, unser Team ist aktuell so ungefähr 60 Mann ja. stark ähm, und Frau stark natürlich. Habt äh, ihr Frauen? Ja, genau, einige. Meine Schwester ist ja auch Landschaftsgärtnerin, hat auch bei uns die Ausbildung zum Beispiel gemacht, ist jetzt aber äh, woanders hingegangen. Ähm, ja, also wir haben, ich weiß gar nicht wie viele, aber etliche Frauen. Also bei uns im, bei uns unter den Landschaftsgärtnern, glaube ich, eher normal schon. Ja? ja, wirklich gar kein Problem.
1: Okay, ich habe die unterbrochen. Also ja. ca. 60.
0: Genau, und ähm, ja, jetzt so, jetzt so aufs, aufs Münsterland ähm, geschaut, sind wir schon dann einer der größeren. Äh, sage ich jetzt mal einfach so, Gehen wir haben mit Sicherheit zu den... Zu den größten drei, so grob, Landschaftsgärtner, die es so gibt. Auch NRW-weit gibt es natürlich noch ein paar größere, die auch da unterwegs sind. Aber wir sind da schon, schon kein kleiner mehr, sagen wir es mal so. Und Die Projekte, die wir machen, da wir ausschließlich für die öffentliche Hand, also ja kommunen gemeinden städte ähm, halböffentliche auftraggeber oder eben gewerbliche oder industriekunden arbeiten und nicht für privatkunden ähm, ja haben wir dann meistens auch eher größere projekte aber man wir arbeiten vom 500 euro projekt bis zum 2 millionen projekt ist ja. alles dabei also die die äh, beete vom keine ahnung vom Maler und Lackierer vom örtlichen, der hat vorne Beete, dann pflegen wir die eben auch und dann haben wir halt nur die 500 Euro, weil wir da dreimal im Monat pflegen, als Beispiel. Ja. Jetzt nur, ja.
1: Aber wir sitzen ja gerade in einem etwas größeren Projekt, zumindest für wir, für, für uns da im Kubai-Projekt. Ja. Recht schönes, also hier hat sich ja richtig was getan, insbesondere auch. Für die durch die Eventbrücke oder wie, warte, wie ist die Podiumsbrücke? Podiumsbrücke, die in unserem Rücken ist. Ähm, da habt ihr mit, mit Hand angelegt im ersten Bauabschnitt, richtig? Ja, genau. Was stammt dann konkret so? Was ist, was ist eure Handschrift hier?
0: Ähm, tatsächlich ähm, fast alles, was man hier so sieht, ähm, außer die Podiumsbrücke selber ja. und die Fundamente davon. Ansonsten Ausstattungsgegenstände, Wege, Flächen, Pflanzen. Gewässerbau haben wir hier betrieben, ist auch ein gutes Projekt, um im Endeffekt alle Leistungen, die wir so bei uns im Landschaftsbau anbieten, sich einmal anzugucken oder zu sehen. Ja. Also ja. hier haben wir im Endeffekt alles, was, mal, was so wichtig für uns ist, in den Bereichen Erde, Wasser, Landschaft gemacht. Ja. Also parkähnliche Strukturen hier oder nee, ist ein Park sogar, heißt sogar Park. Ja. Okay. Wir
1: gehen noch mal so mental durchs Gebiet des Platzes hier, schon gar nicht weit von uns weg, sprich in Borken hat ein gemeinsamer Kunde von uns, die Firma Netco, eben ihr Basecamp, jetzt so in den Endzügen. Und wenn die, wenn die soweit fertig sind, dann rollt die auch mit Gerät an, um das ja. Basecamp schön zu machen. Ne?
0: Ja, genau. Nee, da sind wir auch schon, schon ein bisschen stolz drauf und froh darüber, dass wir den Zuschlag da gekriegt haben. Ja. Ich kenne Bene und Patrick auch beide, ganz gut und ähm, ja deswegen schön, dass wir da die Außenanlagen dann auch machen dürfen. Ich glaube, wir sind diese Woche angefangen, glaube ich. Okay. Gibt es denn
1: äh, sag mal, irgendwo Sachen, wo du besonders stolz drauf bist, ob es jetzt von der Schönheit ist oder von der Herausforderung her? Ach,
0: tatsächlich echt einige Projekte. Ähm, ich überlege gerade so, so ein Leuchtturmprojekt. Also Kuba I ist schon, ist schon echt ein schönes Projekt gewesen. Ähm, was haben wir noch? Haben wir so also gehabt. Ja, vor Jahren haben wir in, in Gelsenkirchen ähm, das äh, Hans-Sachs-Haus, das Rathaus, die Außenanlagen gemacht. Mhm. War auch schon echt nicht schlecht. Jo. Wahrscheinlich habe ich jetzt, tue ich jetzt ganz vielen Projekten unrecht, die ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, aber ja, anderes fällt mir jetzt gerade so nicht ein.
1: Gibt es denn, hast du irgendwas vor Augen, wo du sagst, das würde ich gerne mal tun, so ein, ähm, so ein Visionsprojekt oder irgendwo, weiß nicht, ein Brachgelände, wo der Landschaftsgärtner Christoph vorne sagt, da muss eigentlich ein ganz anderes Auge dran?
0: Ja, also tatsächlich für, dann in erster Linie für, für Gewerbe- oder Industriekunden, da ähm, grundsätzlich vielleicht einfach ein bisschen mehr Bereitschaft, eben jetzt wirklich grün zu machen, sage ich mal, und nicht eben, ja klar, gerade Industrieflächen, die müssen natürlich sehr praktikabel sein und müssen befestigt sein, aber es gibt da auch schon echt gute Wege, auch mal, ich weiß nicht, ein bisschen, Bisschen besseren äh, CO2-Wert äh, hinzukriegen durch Bäume, die ja, ja bekanntlich ähm, das Klima verbessern. Von daher, ja. von daher ist es mir da grundsätzlich davon anliegen zu sagen, lass mal überlegen, ob wir nicht alles ein bisschen grüner hinkriegen.
1: Ja, stimmt, weil so Betonflächen haben wir eigentlich genug. Ne? Ja, das ist wohl so. Ist das so bei euch im Unternehmen auch ein Trend? Findet da irgendwie ein Umdenken statt oder
0: ist Auf das in der Branche insgesamt so? Auf jeden Fall. Also wir haben ja grundsätzlich, also wir sind ja auch Mitglied im Verband Gartenlandschaftsbau, also der, der Verband der Unternehmer äh, im Landschaftsbau und die machen halt auch äh, wirklich Ganz äh, akut und ganz viel Werbung dafür mit Rettet den Vorgarten. Ja, weil ähm, da haben wir jetzt tatsächlich weniger mit zu tun, weil wir im Normalfall keine Vorgärten bauen für Privatkunden. Ja. Ähm, aber ja, ist halt schon ein Undingen. heutzutage, wenn man, was äh, haben wir letztes Mal vor irgendeinem Podiumsdiskussion, waren dann. Leute aus dem, aus dem Ruhrgebiet da, die sagten, ja, hier im Ruhrgebiet ist es schon ein bisschen besser geworden. Da sind die Vorgärten, da haben die Leute schon ein bisschen verstanden, dass der Vorgarten halt ein Garten ist und keine Steinwüste. Wenn man mal so durch die kleinen Ortschaften hier fährt, dann ist es schon immer ein bisschen peinlich, wie viel Kies, Schotterflächen da einfach nur sind im Vorgarten. Also mhm. Deswegen hat der Verband da nicht umsonst die Aktion Rette den Vorgarten ins Leben gerufen, weil ja ganz schlimm.
1: Okay, das ist jetzt, jetzt kommt zum Tragen, es ist ja nichts vorgesprochen in der Form,
0: es wird auch nichts geschnitten. Wie sieht dein eigener Garten aus? Ich habe ich hab gar nicht so einen richtigen Garten tatsächlich, weil wir ähm, wir wohnen im, im Außenbereich und ähm haben hinten so eine kleine Wiese, ja, und da ist auch die besagte Hängematte äh, ja. drin mit ein paar Bäumen. Aber tatsächlich sind wir gerade dabei, ähm, ja, dass wir uns äh, unser Häuschen ähm, dahin bauen können und dann, dann kriegen wir einen richtigen Garten. Okay. Und da ist genug äh, vernünftige Wiese, wo dann auch mal ein paar blühende äh, Pflanzen mehr drin sind, dabei auf jeden Fall.
1: Ich habe vorhin ziemlich viel über weiß nicht, Lieblingsfilme gefragt.
0: Gibt es einen Lieblingsbaum? Mm, mm, ja, ich meine, die Eiche im Allgemeinen finde ich schon. Ohne für mich, Bewohner. Genau, ohne, ohne, ohne die Bewohner. Ja. Ähm, die Eiche, weil für, aus der Entfernung sieht die Eiche für mich immer ähm, mit dem umgedrehten U, nenne ich es mal jetzt vom, vom Habitus, vom Wuchs her, sieht die immer aus wie ein Baum, irgendwie, wie weiß ich nicht. Ich habe als Kind halt Bäume so gemalt irgendwie. Ähm, und deswegen weiß nicht. Für mich ist die Eiche schon ein schöner Baum.
1: Da fällt mir ein, wir sind neulich, sind wir in Rasfeld gewesen. Bei Rasfeld Erle bei Böckenhof, mhm. ähm, eben auf ein Schnapsentasting tasting Und da habe ich echt versäumt zu Femeiche zu fahren. Ja. Ähm, kennst du die? Ja, das schon mal?
0: Ja, ja, klar. Schon Muss man deswegen da mal hin? Ja, ich, ich finde schon. Also ist schon interessant einfach. Ich frage mich nicht nach Details, wie alt es ist oder wie auch immer. Alles schon wieder vergessen. Äh, ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich da war. Aber ähm, ja, ein Kumpel kommt aus Erle und ja, da waren wir natürlich dann schon mal da und haben uns die angeguckt. Ich, ich finde schon. Ja. So einen alten Baum. Schon
1: interessant. Das ist jetzt für so einen Podcast auch schön zu hören. Ja. <lacht> Wer ist es denn? Also jetzt zieht Container kein Gewitter bisschen. auf, sondern wir sind ja in einem sich entwickelnden Gebiet. Ja. Da wird gerade wohl ein Container abgeholt. Ja. Was wäre denn auch wichtig, was so ein Laie wie ich oder so zu eurem Unternehmen wissen möchte? Weil das hört sich ja schon. Ja, ihr, ihr dreht ja richtig große Dinge auch. Also, seid, mhm. wenn ich mir vorstelle, mit 60 Mitarbeitern, ihr seid in der Lage, äh, auch gestandenen Flüssen eine andere Richtung zu geben. Mhm. Ähm, das heißt, ihr müsst auch entsprechendes Gerät haben. Gibt es eigentlich irgendeine Herausforderung, wovor ihr äh, äh, bange werden könntet?
0: Na, tatsächlich nicht wirklich. Ähm, weil. Ähm, ja, Geräte tatsächlich, wenn man sie häufiger braucht, kann man sie kaufen, wenn man sie nicht so häufig braucht, kann man sie mieten, leihen, ja. wie auch immer. Ähm, Geräte sind da weniger die Herausforderung, wobei ich auch nicht so der riesige, ja es gibt tatsächlich, glaube ich, ziemlich viele Landschaftsgärtner, die so ein bisschen Geräte verliebt sind oder Maschinen verliebt sind, die haben ja. den ganzen Hof voller, voller riesiger Geräte stehen und weil sie es geil finden oder wie auch immer. Ähm, war ich noch nie so wirklich. Für mich sind das eigentlich eher einfach nur Maschinen, die, die laufen müssen. Tatsächlich sind natürlich extrem wichtig, klar, auf jeden Fall. Okay. Aber ansonsten, also die für, für uns ist oder für, für mich ist ja, der, der, der menschliche Faktor oder halt dann die Mitarbeiter tausendmal wichtiger und interessanter Maschinen kann man, ja, kann man, kann man warten und, und kaufen und verkaufen. Ja, Das war mir auf der Webseite
1: aufgefallen. Also ich mir ja auch so ein, so ein Leitbild Leitbildstudierer. Ne? Nach dem Motto, ist das, ist das Makulatur oder ist das bedacht oder so? Wie, wie darf ich denn bei euch Wertschätzung festmachen? Was, was ist hier wichtig?
0: Also für mich ist einfach wichtig, dass ich weiß, dass es meinen Mitarbeitern und deren Familien, ich sehe mich da einfach auch in der Verantwortung, weil oft sind sind meine Mitarbeiter dann auch die Ernährer zu Hause oder zumindest sie dir Geld mit nach Hause bringen und ja, da habe ich halt schon eine gewisse Verantwortung und die, die, da möchte ich auch zu stehen, da habe ich auch Spaß dran und denen soll es einfach gut gehen mhm. und ähm, wir haben jetzt auch äh, vor, vor zwei Wochen, ja, ich glaube vor zwei Wochen, vor zwei Wochen unser, unser neues ja, Vorneut Plus System vorgestellt, wo wir dann, ähm, alle Bereiche, die wir bisher so machen und was wir unseren Mitarbeitern bisher mieten, äh, bieten, nicht mieten, <lacht> sind wir wieder Maschinen, nein, bieten, ähm, so ein bisschen mal in, in Worte gefasst haben und dann halt gesagt haben, okay, es gibt bei uns, bei uns halt Vorneult Plus Aktiv, das sind dann so die, die, die Seite des betrieblichen Gesundheitsmanagements, was wir denen da anbieten und mhm. ähm, mit den Check-Ups und alle solche Sachen, dann Vorneult äh, Plus Wissen, habe ich jetzt heute gerade noch äh, rausgeschickt, eben die Nachricht, dass wir dann äh, Anfang 2020 20, ähm, eine Schulungswoche machen, wo dann äh, ja, Fortbildung, Weiterbildung stattfindet. Vornhaut äh, plus Finanzen, ja, mehr, mehr, ähm, mehr Lohn äh, und mehr Altersvorsorge, dass äh, die äh, dann auch zum Beispiel eine äh, Zahnzusatzversicherung kriegen und äh, der läuft dann halt alles über uns und das kriegen die on top einfach noch, noch dabei. Mhm. Und das ist halt unser Vornhaut plus System, so haben wir mhm. es genannt. Ähm, ja.
1: Okay, dann, wenn man den ganzen Tag. Äh, oder erklär kurz deine Funktion. Was, was, wie habt ihr euch das aufgeteilt bei euch? Ihr seid, glaube ich, zwei Geschäftsführer. Genau. Oder?
0: Ich mache die kaufmännische Geschäftsführung und äh, Bernhard Thern äh, macht die ähm, technische Geschäftsführung. Ja. Also ähm, Bernhard ist dann eher so für den Bereich ähm, alles, was so Bauleitung angeht und, und, und draußen draußen äh, zuständig hätte ich fast gesagt äh, und ist sozusagen auch in der oberbauleitung tätig und ich bin halt alles was büro angeht und manage dann ähm, ja das büro und alle mitarbeiter die im büro dauerhaft arbeiten
1: das ist eine erfahrung so aus den ähm, ja, einigen podcast staffeln nicht aus, aus allen aber das ähm, richtig effiziente und große unternehmen dass sie in der regel mit einer doppelspitze agieren ne? hm. ja. Und ähm, ja, dir obliegt dann auch, ja, kaufmännische Geschäftsführung, wahrscheinlich auch Personalführung dann. Ne?
0: Genau, wobei wir da jetzt auch ähm, äh, eine Mitarbeiter haben bei uns hier eine Ausbildung gemacht im Büro die macht jetzt... Äh, ah, jetzt wird sie ja lachen, dass ich, dass ich darüber nachdenke, wenn, wenn sie den Podcast hört. Ähm, geprüfte Personalfachkauffrau. Jana, entschuldige, wenn ich es wieder falsch gesagt habe. Ähm, ja, genau, macht die jetzt. Und da wollen wir halt auch deutlich dann abgeben an, an Mitarbeiter, die ähm, ja, dass wir da das noch, noch mehr geregelten Bahnen kriegen und ähm, da eben auch dann von die zum Beispiel Schulungsbedarf und solche Sachen geklärt werden und ständig überprüft werden. Da wollen wir halt auch deutlich professioneller noch werden. Mhm. Wobei wir uns da schon, glaube ich, für professioneller als ziemlich viele andere Landschaftsgärtner halten.
1: Also ich nehme euch, so mal, natürlich bereite ich so, eine, so ein Interview vor und habe mir eine Menge auch angesehen, aber ihr seid schon ganz gut unterwegs und auch gut vernetzt. Ne?
0: Ja, ja. AIW. IW, BNI <lacht> und... Ja, überall unterwegs, genau. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Also Vernetzung ist tatsächlich wichtig. Also habe ich auch im, in den letzten Jahren jetzt nochmal so richtig kennengelernt. Früher habe ich mich viel mit mir, bzw. mit dem Unternehmen dann ähm, auseinandergesetzt, aber sobald man ja, anfängt, erstens über den Tellerrand rauszugucken oder halt äh, versucht, mit anderen mehr zu arbeiten, dann äh, ja, wird es jetzt wird es immer mehr dann mit dem Vernetzen. Und jetzt letzte Woche war, glaube ich, noch beim, beim äh, bei Spallek ähm, hier in Bocholt war äh, eine Veranstaltung über CSR, Corporate Social Responsibility responsi responsi Boah, ich kann es nicht aussprechen. Yeah. Responsibility? Nee, falsch wahrscheinlich. Egal. Also im Endeffekt so die soziale Verantwortung, die die Unternehmen mehr oder Unternehmen haben, gegenüber der Gesellschaft auch. Und äh, ja, da weiß ich nicht, werden wir jetzt wahrscheinlich auch mitmachen, wichtige Sache einfach auch für uns. Ähm, ja.
1: ja, dann bin ich, jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Quelle ist, aber ich bin darüber gestolpert, dass ihr auch äh, eure, ja, ähm, bestimmte Mitarbeiter auch in Entscheidungsprozesse einbezieht. Achso,
0: ja, genau, unser, unser sogenanntes Kernteam. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, ist, ähm, haben, wir, haben wir uns dreisterweise abgeguckt von einem anderen Landschaftsgärtner ich kenne die Quelle jetzt auch nicht mehr ganz, aber äh, ähm, ja und beziehungsweise von unserem Unternehmensentwickler, der, der uns auch mal da, dahin gebracht hat und, und, und es war uns auch ein Wunsch selber, dass wir, ähm, äh, dass wir einfach auch den, den Mitarbeitern ermöglichen, mehr am Unternehmen äh, zu arbeiten und nicht nur immer im Unternehmen und ähm, wir haben halt ähm, dann gesagt, wir gründen ein Kernteam, wo äh, aus allen Hierarchiestufen sozusagen, ähm, von der Geschäftsführung über die Fachkraft, Maschinisten bis hin zum Azubi, Bauhelfer, alle, äh, alle einmal vertreten sind und das aus allen drei Bereichen, Erde, Wasser, Landschaft, damit wir alles so, 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 einen, so einen Durchschnitt aus unserer Unternehmung haben und das Kernteam ähm, ja, arbeitet dann eben zusammen ähm, ja, neue Sachen aus, die teilweise von der Geschäftsführung dann reinkommen. Hey, wir wollen mal in die Richtung denken oder lassen wir mal das überlegen. Und da wird dann weiter dran gearbeitet oder erarbeitet selber Ideen, die, die umgesetzt werden. Mhm. Ja. Und somit dann ähm, ja, wir die Multipli Multiplikatoren, mein Gott, mit Wörtern habe ich es heute, die, ähm, die im eigenen Unternehmen schon haben. Wie groß ist so ein, so ein Kernteam denn? Ähm, ich glaube, aktuell sind acht Mitglieder, da ich ähm, selber nicht Mitglied des Kernteams bin, sondern nur mein äh, Kompagnon, der ähm, Herr Thean. Äh, ja, ich glaube, acht tatsächlich. Mhm. Und ähm, wir, äh, ja, wenn Bernd und ich zusammensitzen, überlegen wir uns was. Ähm, und dann ist immer eigentlich bei fast jeder Entscheidung, ist ähm, ist die Frage, dann Kernteam, oder stellt sich eigentlich die, gar nicht die Frage, sondern Kernteam wird eigentlich immer mit einbezogen und wird gesagt von wegen, okay, wir können uns halt hier alles noch so schön überlegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Bernd erzählt die Geschichte auch immer, wenn man ihn fragt. Ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, wem so passiert ist. Ich, ich glaube, ich, äh, äh, es ist meine Geschichte, aber äh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es, es gab halt so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, wir, hatten, wir hatten einen neuen Bagger, oder, ja, ich glaube, Bagger gekauft und ähm, wie man dann so ist, dann ja, komm, fährt man mal raus auf eine Baustelle und ähm, will ein Foto für Facebook schießen mit grinsenden Mitarbeitern, die sich freuen, dass endlich der neue Bagger da ist oder so ähnlich. Und äh, ja, der, komm, kaum kommt man auf die Baustelle, äh, hört man schon vom Mitarbeiter, boah, Scheißdinge, das hat er nicht, das hat er, der hätte er haben sollen, warum habt er das nicht gemacht? Und das war auch so ein bisschen dann so. Ja, Schlüsselerlebnis, warum fragen wir nicht eigentlich mal die Mitarbeiter, die da den ganzen Tag drauf sitzen auf dem Dinge, äh, was sie am besten haben könnten oder was sie brauchten. Ja. Und da, äh, ja, da war dann irgendwie auch klar, wir müssen was tun.
1: Ja. Ja, naheliegend, ne? Ja. Christoph, gibt es irgendeine Frage, die der Geld gerne gestellt werden sollte, die ich äh, bislang nicht berücksichtigt
0: habe? Du stellst, du stellst ja immer so offene Fragen. <lacht> du, machst, du machst das ein bisschen öfter als ich, ja, genau. Ähm, nicht, dass ich wüsste.
1: Nein. Zu, unserem, zu eurem Unternehmen ist noch irgendwas wichtig, was Der ähm, ja, platzisch richtet sich ja insbesondere an, an Unternehmer und Entscheider in einem sehr großen Zielgebiet. Ähm, sag mal, rund um euch, drumherum, was, was müssen die noch wissen, was euch sexy macht?
0: Ja, ähm, dass wir halt tatsächlich durch und durch Profis sind, weil wir ähm, eben nicht ähm, für Privatkunden ähm, ja, kleinere Projekte, nenne ich jetzt mal, es gibt ja natürlich auch große Hausgärten, klar, aber ähm, wir kennen uns halt in dem Metier-Angebot für Gewerbe, Industriekunden, das ist halt unser, unser Fachgebiet und wir ähm, wissen halt dann wie, ja, wie wir mit den Architekten gut zusammenarbeiten ähm, und ja das sind so die, das ist so der, der, der Punkt, wo andere Landschaftsgärtner, die dann auch noch vielleicht Privatkunden bedienen sozusagen ja, vielleicht den Fokus mehr auf ja, jetzt ja ob jetzt das Stiefelmütterchen richtig steht ist jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt mhm. aber ähm, ja vielleicht auf die letzte äh, schöne ja auf die letzte schöne Ecke äh, da noch schöner zu machen oder so sondern ähm, ja, uns ist wichtig dass wir ähm, den Gewerbekunden einfach das bieten ähm, ja, mit Profis zusammenzuarbeiten. Ja, durch und durch erreichbar sind und einen festen Ansprechpartner und ja. Okay. Ich arbeite einfach gerne selber auch mit Profis zusammen. Ja, ich habe keine Lust, einfach ja, ich bin auch so ein bisschen dienstleistungsgetrieben ähm, und finde es gut, wenn, wenn Dienstleistungen gut angeboten werden und gut, gut ausgeführt werden. Und ich habe da halt selber keinen Bock zu, wenn wenn du irgendwo anrufst und, äh, ja, ab, abgefrühstückt, abgefertigt wirst, sondern, ja. Ähm, ist Recruiting für euch ein Thema? Ja, auf jeden Fall, ein ganz großes. Also wir haben, äh, wir, wir bilden bei uns viel aus und ähm, jetzt haben wir es ja sogar äh, so gemacht, seit äh, diesem Jahr zum ersten Mal, dass wir äh, den Azubis, die bei uns neu anfangen, ein Azubi-Auto äh, zur Verfügung stellen. Aha. Ähm, kostenlos zur freien Verfügung, äh, auch privat. Die brauchen einzige Aufgabe, die die haben, ist einmal die Woche durch die Waschstraße zu fahren und äh, die zahlen wir dann aber auch noch die Waschstraße.
1: Das ist ja erstmal nicht schlecht an. So. Kommen, kommen, kommen die von dem gleichen Kollegen, der für euch die carbage äh, autos äh, besorgt? Heißt halt, wir äh, reden äh, über Autos, die 20 Jahre alt sind und um 500 nee, Euro kosten? Nee,
0: tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, wir leasen da schon äh, neue Fahrzeuge, also tatsächlich neu. Wir leasen die dann über die drei Jahre. Ich glaube, aktuell sind Citroën C3 oder sowas. Also ein vollwertiges Auto, äh, kann also, da braucht man da braucht man nicht zu meckern. <lacht> Okay. Ja, genau. Und darüber versuchen, wir sind halt mitten im Nirgendwo, äh, unser, unser Betriebsgelände. Da haben wir immer wieder die, die Aussagen gehört, ja, wie komme ich jetzt so hin, außer mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Und ja, da haben wir halt ähm, gesagt von wegen, okay, komm, dann müssen wir halt das Fahrzeug stellen. Ja. Machen wir jetzt auch. Erhoffen uns dadurch einfach auch mehr, mehr Auszubildende zu, zu kriegen. Und ja, wenn wir dann selber gut ausbilden, dann bleiben die auch hoffentlich da und wir haben unsere eigenen Fachkräfte, weil ja, am Markt gibt es die halt nicht mehr.
1: Okay. Wir reden jetzt über Auszubildende. Gibt es sonst noch Menschen, für die es Sinn machen würde, den Hörer in die Hand zu nehmen?
0: Äh, ja, jeder, der auf jeden Fall im Landschaftsbau tätig ist. Gerade zum Beispiel Fachkräfte ist einfach der, der wichtigste Punkt. Also jetzt zum Beispiel auf, auf Bauleiterebene, sage ich jetzt mal, sind so im Landschaftsbau, die sind eigentlich mal recht gut vernetzt und sind, ähm, ja, kennen sich untereinander viele schon oder haben zusammen studiert oder wie auch immer. Und ähm, da, wenn man da einmal, da kriegen wir auch Initiativbewerbung. Das ja. ist echt, echt gut, da können wir nicht meckern. Ähm, aber, und die fahren dann auch gegebenenfalls mal ein bisschen, bisschen weiter oder wie auch immer. Aber so bei, bei Fachkräften, da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Da ähm, haben wir jetzt auch dann äh, die ersten Gespräche mit unseren Kraft, Fachkräften, die da sind, haben wir dann auch gesprochen, hey, warum sind die bei uns, damit wir dann Marketing halt ähm, gezielter machen, wo, wo die sich so rumtreiben äh, und vor allen Dingen, warum die bei uns sind und dann hey, eben da in der Hoffnung, dass wir so auch dann Fachkräfte besser ansprechen können. Also, mhm. das eine der, der, also ich bin bei uns äh, halt eben auch fürs Marketing zuständig und einer der größten Aufgaben ist ja da, Fachkräfte zu gewinnen. Ähm, Ausbildung, klar, machen wir selber, ähm, kriegen wir Fachkräfte durch, aber der Bedarf, den können wir so selber noch nicht äh, decken, vor allen Dingen, weil die ähm, viele Auszubildende natürlich auch nach der Ausbildung, ähm, ja, falls sie nicht weitermachen, Technikermeister Meister, mhm. wie auch immer.
1: Ja. Okay, haben wir mit dem Thema Recruiting das Interview abgeschlossen. Jetzt nochmal die letzte Frage. Ist noch irgendwas offen? Naja, tatsächlich fällt mir nichts ein. Okay, dann merci fürs Gespräch im Kauai. Ich habe zu danken.